0: menino tudo em casa e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome
1: é Thaís Botia. A imunoglobulinazinha do SciCast.
0: E olha, vou falar que esse nome já foi usado em outros podcasts, viu? Você vai ter que patentear esse nome, Cris.
1: <risos> Peraí, licença, que eu tô procurando aqui como fazer a patente. <risos> e o meu é Cris Vasconcelos. E esse eu vou patentear a eterna de seu nome.
0: Ah, é? <risos> e hoje, quarta, dia 6, Caosian, do calendário de Catrin e sexta, 16 de setembro de 2020, do calendário gregoriano, pega um cafezinho que a gente vai conversar um pouco sobre a quantas anda polêmica dos bebês CRISPR, que foi a gente que deu o primeiro furo aqui, e sobre uma mulher muito famosa no mundo da pesquisa científica.
1: É, Thais, tá, eu lembro muito bem quando a gente deu a notícia de, epa, um, um, um chinês, né? Uhum. Um chinês fez uma coisa que não deveria ter feito, não tinha nem muita repercussão sobre isso e a gente vem acompanhando isso há um, há um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano. E vamos falar mais sobre isso agora pra gente ver no que deu os bebês CRISPR, né? Exato. E aí, gente, nossa primeira notícia é... Bebês CRISPR ainda são muito arriscados, diz grupo de cientistas influente na edição de DNA. Speed é, gente, ó, a edição de genes em embriões humanos... Pode um dia, um dia, evitar que alguns distúrbios genéticos graves sejam transmitidos de pais para filhos. Mas, por enquanto, essa técnica ainda é muito arriscada para ser usada em embriões destinados à implantação. Isso é, não em embriões que estão em testes, mas sim aqueles que realmente vão, podem ter a possibilidade de se tornar um feto. E mesmo quando a tecnologia estiver toda pronta... Seu uso deve ser permitido inicialmente apenas em um conjunto restrito de circunstâncias e não vai ser tão abrangente e liberado assim.
0: Pois é, Cris. As recomendações que foram divulgadas em um relatório agora, em 3 de setembro, elas foram produzidas por, é, por especialistas em 10, de 10 países, convocados pela US, U.S. National Academy of Medicine, a U.S. Academy of Sciences e a U.K. Royal Society. Esse documento que eles prepararam todos juntos, ele junta uma grande quantidade de relatórios compilados nos últimos anos, que argumentam contra o uso da edição de genes na clínica, até que os pesquisadores sejam capazes de abordar as preocupações de segurança e que o público tenha a chance de comentar sobre essas questões éticas e sociais. Ou seja, não é tão
1: fácil. E utilizando as palavras lá do pesquisador, ele disse A tecnologia ainda não está pronta para uma aplicação clínica. São palavras de Richard Lifton, presidente do, da Rockefeller University em Nova York e co-presidente da comissão. O relatório, que revisou o estado científico e técnico da edição de genes hereditários ao invés de questões éticas, defende a formação de um comitê internacional para avaliar os desenvolvimentos na tecnologia e aconselhar grupos reguladores nacionais sobre a segurança e utilidade.
0: Pois é, Cris, essa comissão foi formada depois que o chinês maluco que a gente já falou no, no SPIN, acho que no, foi no ano passado que a gente falou a primeira vez dele, ele chocou o mundo em 2018 ao anunciar que havia editado embriões humanos que foram implantados em um esforço para tornar crianças é, resistentes à infecção pelo HIV. O trabalho, que foi amplamente condenado por cientistas, rendeu penas de prisão para ele e para dois de seus colegas e levou ao nascimento de duas crianças com genomas editados.
1: Além de levantar inúmeras questões éticas ao redor do mundo sobre a edição gênica em humanos, né? Exato. E, Thais, embora essas tecnologias de edição de genoma, como o CRISPR-Cas9, ofereçam uma maneira bastante precisa de editar o genoma, foi demonstrado que elas geram algumas mudanças indesejadas nos genes e podem produzir uma série de resultados diferentes do que os desejados, mesmo entre células no mesmo, no mesmo embrião.
0: Então, e pode levar anos até que os pesquisadores sejam capazes de resolver essas dificuldades. Essas são palavras de Haoi Yang Wang, do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências, em Pequim e membro dessa comissão que eles estão propondo fazer. Além disso, os cientistas precisam desenvolver métodos melhores para sequenciar completamente um genoma humano a partir de células individuais, de modo que um embrião editado possa ser examinado em detalhes quanto às alterações, às possíveis né, alterações genéticas indesejadas.
1: Uhum. Thaís, o relatório também recomenda que se após uma discussão completa com o público as nações individuais decidirem que estão prontas para avançar com a edição de genoma hereditário a prática deve inicialmente ser limitada a doenças genéticas graves que são causadas por variantes de DNA em um único gene, mesmo assim deve ser usada apenas quando as alternativas para ter um filho biologicamente relacionado que não seja afetado pela doença genética são insuficientes o relatório expõe muito muito bem, o quão raro será que as pessoas realmente precisem acessar a edição do genoma humano hereditário? Isso são palavras de Jack Scully, da Universidade de New South Wales, em Sydney, na Austrália. Por exemplo, em alguns casos as pessoas serão capazes de rastrear embriões que carregam uma mutação genética causadora de doenças.
0: Bom, Cris, para terminar essa notícia, essa comissão também destacou a necessidade de estudar as, as pessoas que nasceram com genomas editados e os seus filhos para poder compreender os efeitos do processamento do DNA na saúde mental e física dessas gerações futuras a Scully essa é, cientista que a, a Cris falou antes, ela diz que ela gostaria de ver os esforços de longo prazo irem mais longe ainda e rastrear o impacto do uso da técnica na clínica, nas atitudes da sociedade em relação a mexer no genoma humano.
1: É, isso pois realmente é, não precisa é... ser avaliado.
0: Pois é não, é, não é nada de muito. A gente vem aqui com notícias cada vez mais novas em relação a, em relação a esse tema, que meio que ficou pra gente. Esse tema, né, Cris? <risos> Essa história dos bebês CRISPR ficou bastante com a gente. Mas o que, o que a gente traz não é nada de muito novo da outra notícia. A gente traz sabe, um passinho pra frente. Um passinho pra frente. Mas é porque isso é realmente uma coisa que é, é bem complicada eticamente, então a gente vai continuar falando de pouquinho do que vai acontecer, mas é porque realmente as coisas não andam muito rápido nesse, nesse tema.
1: É, Thaís, em outras palavras, mais de um ano se passou e não estamos falando aqui de questões de técnicas biológicas, estamos falando que mais um ano se passou e questões éticas não foram respondidas. Pois é,
0: o Sim. problema ainda é ético, entendeu? A gente sabe é mais ou menos o que acontece na parte técnica, mas a ética ainda é o pedaço que mais pesa nisso. E a gente é. trouxe essa notícia por causa disso, porque vai ser formado um comitê para falar sobre isso, e isso que eu acho importante da gente conversar com vocês, ouvintes.
1: É, antes da segunda notícia, Thaís, para quem ainda não assistiu, tem uma série chamada Biohackers na Netflix, e vocês podem assistir a série, é muito legal, tem umas pequenas coisas que não batem com realmente o real da biologia, tipo, sequenciamento rápido do jeito que eles fizeram, mas tem, uma, tem umas questões éticas bem legais sobre isso, e vocês podem lá assistir. Eu tô falando da série, tem um documentário também, um documentário é legal, mas tô falando da série aqui, e ela se encaixa muito bem com a nossa próxima notícia, porque... Esse ano é o ano do centenário de Henrietta. Pra quem hum. conhece muito bem as quem células é e trabalha... Quem é né? Conta pra mim quem é a Henrietta. Quem porque... é a Henrietta é a, a... Vamos... Tirando a parte biológica real, ela é a dona das células que utilizamos até hoje. Sim. Tá, galera? Ela é a real dona que não levou crédito por isso, mas a boa parte da ciência se baseia ou utiliza as células dela pra estudar. E esse é o ano do centenário dela. E os pesquisadores... Devem fazer mais para garantir que as células humanas não sejam retiradas e usadas sem consentimento, como o caso de Henrietta.
0: E isso é um pepino muito grande, né? É. E a gente vai fazer um momento contigo, um momento fofoca aqui de antes de falar quem é a Henrietta e tudo que aconteceu, porque a gente vai contar a história um pouquinho da Erica Johnson, que num dia de uma aula de biologia, há cerca de 20 anos atrás... É, a professora que conduzia os experimentos de, nessa aula de biologia, ela estava usando umas células de uma linhagem amplamente utilizada e conhecida como Hela. HILA, vou soletrar, H-E-L-A, tá? É, a linhagem celular de, se originou de um tecido retirado de uma mulher que chamava Henrietta Lex. E a mãe da Erica Johnson, dessa menina que eu comecei a contar a história, era uma Lex. Ou seja, ela tinha o sobrenome Lex. E ela pensou, essa é, minha avó, é a minha bisavó que eu estou segurando na mão. E foi uma situação muito surreal. Claro, o momento contigo é só para gente dar uma, uma é, contextualizada no porquê que é meio complicado você usar células de seres humanos neste nível que a gente usa a Hila, por exemplo.
1: Uhum. E é, Thaís, o um mês passado ele marcou 100 anos desde o nascimento de Lex. Ela morreu em 1951, aos 31 anos de idade, de um câncer cervical agressivo. Mas, meses antes, os médicos do hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, coletaram a amostra de suas células cancerosas, enquanto diagnosticavam e tratavam a doença, tá? Eles coletaram lá, no meio do percurso, era necessário, mas eles deram um pouco deste tecido a um pesquisador sem o consentimento da dona, em ela não foi consultada, ele simplesmente, ah, vamos pegar essas células aqui e entregar a um pesquisador no, labo no laboratório as células dela revelaram ter uma capacidade extraordinária de sobrevivência e reprodução elas eram, em essência, imortais, tá? isso significa que ela era imortal? Não, as células cancerígenas dela eram imortais, só para esclarecer aqui antes que alguém entre em, em dúvida achando que ela não deveria morrer, né? <risos> e aí, o que aconteceu, Thais? O pesquisador fez... ó oh, que interessante isso e Compartilhou amplamente com outros cientistas. E eles se tornaram um burro de carga da pesquisa biológica. Hoje, o trabalho realizado com as células HeLa... Fundamenta grande parte da medicina mo moderna. Envolvidos em descobertas importantes em muitos campos. Incluindo câncer, imunologia e doenças infecciosas. Uma das suas aplicações, só para vocês terem ideia das suas aplicações mais recentes, tem sido em pesquisas para vacina contra Covid-19.
0: Pois é, Cris, é bem famosa, né? Essa linhagem celular, para quem não está no, no, no campo da biomedicina, que nem a gente está, pode não achá-la famosa, mas para a gente ela realmente é bem famosa. E a história da Henrietta Lex, ela também ilustra as desigualdades raciais que estão embutidas nos sistemas de pesquisa e saúde nos Estados Unidos. Lex era uma mulher negra e, olha, sinceramente eu não sabia antes de, de ler essa notícia que eu trouxe para vocês, tá? O hospital onde suas células foram coletadas era um dos poucos que fornecia atendimento, atendimento médico aos negros. Nenhuma das empresas de biotecnologia ou das empresas que lucraram com suas células, com as células da, da, da Henrietta, das HeLa, repassaram dinheiro para sua família. E durante décadas após a sua morte, médicos e cientistas falharam repetidamente em pedir consentimento à sua família quando revelaram o nome de Lex publicamente. Deram os registros médicos à mídia e até publicaram o genoma de suas células online. Olha, olha o nível que chegou. O nível de informação que foi... É, divulgado dela sem nenhum consentimento. Teve um monte de protesto e o genoma foi removido da, da internet bem rapidinho. A Nature publicou mais tarde o genoma de outra linhagem, a HILA-1, depois que a família Lex chegou a um acordo com o NIH, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, para aprovar o lançamento. Mas olha o nível que chega. Tipo, não é uma, não é uma brincadeira, o nosso espinho hoje é ético, não é... Não uhum. é tanto biomédico,
1: é ético. É ético. Bem, bem isso, Thais. E agora, os eventos extraordinários de 2020, o movimento Black Lives Matter, pela justiça racial e o número de desigual de Covid-19 nas comunidades negras, estão levando os cientistas a reconhecer as injustiças do passado. Alguns pediram a redução do uso das células Healy em pesquisa, ou mesmo o fim total do seu uso. O argumento é que como as células foram obtidas sem o consentimento da Henrietta ou da família dela, mesmo que isso na época fosse legal, ou pelo menos mesmo que não houvesse uma lei pra isso na época, qualquer uso delas é antiético hoje em dia. E, pelo que a gente vê, essa injustiça se perpetua.
0: Mas não é isso que muitos membros da família Lex like, de, like desejam. Por exemplo, eles não querem que pare de ser usado o material que é da família deles. A Henrietta tem dezenas de descendentes, vários, vários dos quais estão liderando uma nova iniciativa em seu ano de centenário, que é a hashtag HILA100, H-E-L-A 100, o número 100, que pede que as pessoas celebrem a sua vida e seu legado. É, quero que os cientistas reconheçam que as células Hila vieram de uma mulher afro-americana ca, de carne e osso, e que tinha uma família e uma história. Essas são palavras da neta da, da Hila, da, da Henrietta, que é Jerry Lex Wye. Ela falou isso para a Nature numa,
1: numa entrevista É, Thaís Na última década, os cientistas e a família dela Trabalharam juntos para estabelecer Regras mais rígidas E para governar o uso Dessas espécimes preciosas Mas ainda há muito trabalho a ser feito A primeira é a ação Com base no consentimento o diretor do NIH, Francis Collins, sinalizou que deseja que a comunidade de pesquisa considere a mudança da regra comum, o conjunto de políticas que protegem os participantes humanos em pesquisas financiadas pelo governo dos Estados Unidos.
0: Essa revisão exigiria que o consentimento fosse obtido de qualquer pessoa de quem as amostras biológicas são coletadas antes que essas sejam usadas na pesquisa. Mesmo se essas amostras fossem desidentificadas, por exemplo, você identifica como amostra 1, você não sabe que é da pessoa e quem está manipulando não sabe que pessoa que ele tá, de, de quem veio aquela amostra. Os esforços anteriores para fazer essa mudança falharam em 2017, mas agora é hora de revisitar essa regra comum e reconsiderar a questão de consentimento. No passado, alguns pesquisadores advertiram que isso imporia encargos adicionais. É óbvio, né? Mas, enfim, é a segurança. Uhum. É a segurança dos dados. A última vez que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos trabalhou para revisar essa regra comum, ele propôs uma série de outras mudanças ao mesmo tempo. Talvez um caminho a seguir seja abordar a questão do consentimento para essas bioespécimes, entre aspas, por conta própria. E com uma discussão completa envolvendo não só cientistas, mas também o público. Então, de novo, a gente chega num momento onde o público também deve ser consultado. A gente viu isso na primeira
1: notícia, a gente vê isso na segunda. É, tá aí. E um segundo passo separado deve ser reconhecer e desfazer as disparidades que estão embutidas na pesquisa básica. Porque o racismo sistêmico que, exi que existia quando as células de, da Henrietta foram tomadas ainda existe hoje em dia. O fato de que as células de Henrietta foram tomadas em uma era diferente de consentimento nunca justificado Justificará o que aconteceu. O passado não pode ser desfeito, mas devemos reconhecer os erros das gerações anteriores e os erros que persistem até hoje. A justiça deve ser feita e a hora de começar é agora, tá? E antes de terminar, o um último conselho, porque hoje a gente já tem essa preocupação em fazer essa solicitação a quem está fornecendo as células, é... Quando vocês forem fazer o sequenciamento do genoma, que tá um pouco na moda, você que quer conhecer sua ancestralidade, que quer uhum. saber se tem mais características... In, essas todas, é. é, lembrem que vocês não estão... Apesar de você assinar isso online, no computador, você não tá instalando um software que você simplesmente vai dando sim, como muitas pessoas fazem. Leiam, vejam como eles vão usar o DNA de vocês, quais são as informações que vão ser tiradas ali e o que acaba sendo agora patrimônio de uma empresa, tá? Pessoal, fiquem atentos a isso, por favor.
0: E só lembrando uma coisa, aqui no Brasil a gente vai ter implementada a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso pode entrar nessa Lei Geral e pode ser barrado. Um monte de coisa dessas podem ser barradas por essa lei nova que a gente vai ter. E essa lei, só para lembrar, ela está sendo feita no Brasil e ela vai ser aplicada aqui. Ou seja... Quando você divulga as suas coisas para alguma coisa internacional, tipo esse 23andMe, são outras regras. Então, não ache que se você entende as regras da LGPD aqui no Brasil, elas vão se aplicar para outro país. Tome cuidado com os seus dados. Eu acho que a gente também pode dar essa sugestão para todo mundo que está ouvindo. É isso aí. E por hoje é só. Ouça o spin todos os dias para se atualizar sobre a quantas anda a regulamentação da edição gênica em seres humanos e também bastidores da pesquisa científica. Lembre de lavar as mãos e ficar em casa, se possível. É, deixe no seu post o comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã!